0: Bonjour, je suis Sonia Cabanis, associée Risque et Conformité chez Deloitte. À l'occasion de la Semaine de la Conformité, nous vous proposons une série de cinq podcasts pour aborder différentes thématiques. Aujourd'hui, nous vous proposons un état des lieux de la lutte contre la corruption en France, présenté par Maxence Rouault, Senior Manager dans les équipes Risk Advisory.
1: Je commencerai par détailler les principales actions de l'AFA depuis la promulgation en 2016 de la loi dite Sapin 2 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique pour ensuite vous présenter les dernières évolutions réglementaires sur le sujet. La loi Sapin 2 a introduit une obligation de mise en œuvre d'un dispositif de lutte contre la corruption dans son article 17 autour de huit mesures qui pourront être évaluées par l'Agence française anticorruption, AFA, créée par cette même loi. Les actions de l'AFA se sont depuis articulées autour de deux missions, un rôle de conseil à travers la définition de recommandations et la publication de guides d'accompagnement d'une part, et la conduite de contrôle auprès des entreprises assujetties à la loi d'autre part. En près de six ans, l'AFA a construit un corpus de textes visant à aider et à conseiller les entreprises dans leur déploiement de ces mesures anticorruption. Si ces textes ne créent pas d'obligations juridiques, l'AFA s'appuie néanmoins dessus à titre de référentiel lors de ses contrôles. Les recommandations, en particulier publiées dans leur première version en 2017 et revues en 2021, articulent les objectifs des dispositifs de lutte contre la corruption autour de trois piliers, l'engagement de l'instance dirigeante, la cartographie de corruption et la gestion de ces risques. Les guides pratiques, pour leur part, se concentrent sur certains enjeux de la lutte contre la corruption et visent à illustrer les attentes de la loi. Ainsi, un guide dédié aux PME et ETI a été publié, de même qu'un guide précisant la notion de conflit d'intérêts, ou encore un autre portant sur les contrôles comptables anticorruption, élaboré en collaboration notamment avec le Haut Conseil du Commissariat aux comptes et l'Ordre des experts comptables. En parallèle de ce rôle de conseil, l'AFA a conduit un certain nombre de contrôles des dispositifs anticorruption des entreprises assujetties sur la plupart des secteurs. En 2021, par exemple, l'AFA a réalisé 34 nouveaux contrôles, dont 28 contrôles d'initiative, c'est-à-dire des contrôles ouverts par l'AFA de façon indépendante, plus 6 contrôles d'exécution de sanctions administratives ou de mesures judiciaires. Les activités de contrôle de l'AFA ont ainsi connu un rebond par rapport à 2020, où seuls 19 contrôles d'initiative avaient été réalisés, sans toutefois retrouver les volumes pré-Covid avec les 36 contrôles de 2019 ou les 43 de 2018. Face aux questions exprimées sur ces contrôles, l'AFA a publié en juin 2022 une charte des contrôles qui vise à présenter les modalités d'exercice des contrôles d'initiative et à préciser des principes de bonne conduite. Cette charte vient rappeler le périmètre des contrôles, à savoir les entreprises assujetties à l'article 17 de la loi et les huit mesures faisant partie des dispositifs de lutte contre la corruption. Elle détaille ensuite les modalités des contrôles, que ce soit l'examen des pièces sur site, les différentes phases du contrôle de la préparation du questionnaire à la phase contradictoire ou encore les suites possibles. Enfin, l'AFA a réalisé deux diagnostics sur le niveau de maturité des dispositifs anticorruption, dont le dernier, réalisé à partir d'une enquête, a été publié fin septembre 2022. Ce diagnostic, s'il souligne une nette amélioration depuis la dernière enquête, relève néanmoins des faiblesses persistantes sur certaines mesures de la loi Sapin 2, en particulier les procédures d'évaluation interne de ces mesures, la gestion des risques de tiers ou encore les procédures de contrôle comptable. Sur le plan réglementaire, ces différentes activités de l'AFA sont venues nourrir la réflexion du législateur. Le rapport d'information présenté à l'Assemblée nationale en juillet 2021 par les deux députés auteurs propose plusieurs pistes d'amélioration de la loi Sapin II, dont certaines ont été reprises dans la proposition de loi du 19 octobre 2021, qui comporte plusieurs mesures phares. La création d'une infraction pour défaut de surveillance par la personne morale, la suppression du critère de localisation en France du siège social de la société mère, le renforcement de la convention judiciaire d'intérêt public, une meilleure protection des lanceurs d'alerte ou encore la fusion entre l'AFA et la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique pour le secteur public. S'il n'y a pas eu de suite donnée à ce jour à cette proposition de loi, très dépendante de l'agenda gouvernemental, la loi du 21 mars 2022 dédiée aux lanceurs d'alerte reprend une partie des conclusions du rapport d'information parlementaire et l'enrichit. Cette loi comprend une définition des lanceurs d'alerte plus large, un nouveau statut pour l'entourage des lanceurs d'alerte, une simplification des canaux de signalement et un renforcement des mesures de protection. Au niveau de l'Union européenne, de nombreuses réflexions sont menées pour pourtant vers une harmonisation des pratiques entre les États, aujourd'hui très différentes les unes des autres. Par exemple, quand certains États membres comme les Pays-Bas ont voté et déployé des règles de lutte contre la corruption, d'autres en revanche n'ont pas lancé de démarches particulières. En effet, la seule base aujourd'hui à l'échelle de l'Union est le traité de Lisbonne de 2009, et il n'existe pas de politique globale, coordonnée et cohérente de lutte contre la corruption, comme c'est le cas pour la lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme. Si des avancées notables existent, comme en témoigne le conditionnement du plan de relance à la mise en œuvre de législation anticorruption, une démarche plus large reste dépendante des agendas européens.
0: Je vous remercie pour votre écoute. Et n'hésitez pas à nous solliciter si vous souhaitez discuter de manière plus approfondie de cette thématique ou si vous avez des questions complémentaires.